0: Sehr cool, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich Andreas Salazar von The Zone oder beziehungsweise Experte von und bei The Zone. Absoluter Sportfreak. Das macht richtig Laune. Wir haben über verschiedenste Themen der mentalen Fitness gesprochen, über die Sportwelt, wie er zu The Zone gekommen ist, aber auch über High Rocks. Darüber sprechen wir. Und ich bin gespannt, wie dir die Folge gefallen wird. Jetzt. Keine Zeit mehr verpassen. Auf geht's, ab geht's und direkt rein in die Podcast-Folge mit Andres Salazar. Willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich, ja, ich würde mal sagen, ich komplettiere das Feld der Moderatoren, Moderatoren, Kommentatoren, wie man es auch immer nennen möchte. Und ich habe mir wieder einen Experten eingeladen, einen äh, ja, Sportler durch und durch, Andres Salazar von The Zone. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich glaube, äh, es ist ein ganz, ganz spannender Input, den wir heute wieder mit reinbringen. Erstmal zur später Stunde. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke dir auf jeden Fall und ich bin gespannt, was du uns so zu erzählen ist.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Ähm, du weißt, ich bin Spanier, da muss man immer zur späten Stunde geht's da ab. Da wird ja. man kreativ. Deswegen ist es jetzt schon nach 11 Uhr abends, aber ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, großartig, sehr stark. Du warst unter anderem jetzt, um gleich mal ins Gespräch einzustarten, ähm, beim Women's Champions League Finale in Eindhoven für The Zone. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Du machst natürlich mehr für die Zone, aber das ist jetzt ein Beispiel, was ich gerne aufgreifen möchte. Auch bei der potenziellen Meisterfeier in Dortmund. Wie kam es für dich gerade bei der Zone oder das Thema Moderation allgemein? Wo, woher stammt diese Leidenschaft oder wie bist du dazu gekommen?
1: Uf, da muss ich jetzt äh, ganz schön weit ausholen. Also ich habe tatsächlich Jura ähm, studiert ähm, okay. in in Marburg, an der Philipps-Universität in Marburg, habe ich mit der Juristerei angefangen. Ich habe damals mit meinem besten Freund zusammen gewohnt und wir hatten auch eine relativ coole Zeit im Studium. Gerade die ersten Semester sind natürlich ein bisschen locker äh, in, im Fach der Rechtswissenschaft. Und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Aber ich, je näher du dem Staatsexamen kommst, desto mehr weißt, okay, ich muss irgendwann jetzt einfach zwei Jahre ähm, zwölf Stunden in der Bib hocken und mir das äh, reinknallen, das ganze Wissen. Und ich war nie so der Typ, der gut äh, schreiben konnte. Ich habe natürlich erst so mit sechs, sieben, acht wirklich Deutsch gelernt. Dadurch hatte ich früher im Diktat hatte ich immer Sechsen und so. Und das war natürlich immer schlecht, weil ich äh, habe zuerst Spanisch gelernt und so danach Deutsch. Habe heutzutage auch äh, tatsächlich noch ab und zu Probleme, vor allem mit den Zahlen oder so. In Spanien sagst du äh, alles andersrum. Ne? Also da sagst du 40 und 4. 40 und 7, 40 mhm. und 9. Und in Deutschland sagst du 49.
0: Ja. Und wenn
1: du als Spanier sagst halt immer anders, und 43, 47. Und das bereitet mir manchmal heutzutage noch Probleme, dass mein Gehirn das irgendwie umdenken muss, mhm. dass wir jetzt in der deutschen Sprache sind. Und habe dann gesagt, okay, ich lasse Jura und ähm, ziehe zurück in meine Heimatstadt Heidelberg. Ähm, und da habe ich ein Studium gefunden, Sportjournalismus, äh, was man ähm, relativ... Gut, das Studieren konnte. Studierende hat mir sehr gut gefallen und habe während meines Studiums für so einen Regionalsender gearbeitet, Metropologie mhm. und TV. Ähm, und mein Chef damals war ziemlich cool. Ich meine, die Gegend, Rhein-Neckar-Gegend, wo ich herkomme, ist halt ähm, sehr, sehr sportlerstark. Ich glaube, es hat die meisten Bundesliga-Vereine in, in ganz Deutschland, also auf die Fläche gesehen mit Erste-Liga-Hockey, mit rhein löwen mit Sandhausen, mit Hoffenheim, mit den Adler Mannheim ähm, und ich hatte dann das Glück, dass der mir ein Mikro in die Hand gegeben hat und gesagt: Hey Andreas, hier, geh halt mal zu den äh, Renecker-Löwen zur Meisterschaftsfeier, und mach irgendeinen Beitrag drüber. Und dann habe ich halt die ersten ja. Stand-Ups gemacht vor der Kamera und so. Und auf irgendeiner Gala ähm, bei den Sports Awards Renecker habe ich dann Julian Nagelsmann interviewt, der damals äh, ausgezeichnet wurde als oder beziehungsweise er war nominiert als einer der besten Trainer der Region, hat aber dann der Isländer äh, gewonnen von den Renecker-Löwen, der damal, damalige Trainer. Und mein Bewerbungsbild bei, meinem, äh, bei, mein, bei meiner Bewerbung bei der Zone war halt wie ich Julian Nagelsmann interview. Ja. Und ähm, dann hat mich halt äh, von der Zone sofort der zuständige Typ für die Praxis angerufen, mit dem lange Quatsch. Und dann kam ich 2018 zu, zu der Zone. Und ähm, ja, dann fängst du halt als Redakteur an, ähm, viel geschnitten, viel gefilmt, immer sehr viel Eigeninitiative gemacht. Und dann hat man gesagt: Hey, ich würde gerne mal ein Interview führen. Dann führt eins zu dem anderen und bin natürlich sehr dankbar, dass ich jetzt das machen darf, was ich gerade mache und äh, sehe es auch absolut nicht als selbstverständlich an. Und jeder Einsatz ist für mich wieder, also klingt jetzt natürlich immer, klingt immer ein bisschen hoch aufgesteckt oder so, aber es ist wirklich ein Privileg, also Champions League Finale zu moderieren mit Almut Schuld in Eindhoven war für mich bisher eins der größten Dinge überhaupt. Ich war im Super Bowl mit Steven Getchen. Äh, und wer der bezahlt dafür, ne, ist ja pervers. Also die Leute schlagen sich am <lacht> Tickets und ich kriege ja. alles bezahlt, um dort zu sein und Content abzuliefern. Und äh, für mich ist, freue ich mich jeden Tag aufs Neue auf meinen Job und ähm, so ging die lange Reise.
0: Ja, großartig. Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Und was ich auch extrem spannend finde, ist ja gerade, okay, von außen sieht es vielleicht leicht und einfach aus. Aber du hast ja auch Herausforderungen, gerade zu Beginn der Karriere. Die es vielleicht erstmal unmöglich machen, gewisse Dinge zu erreichen. Ob das jetzt, du hast es angesprochen, verschiedenste Content-Produktionen sind, die mal nicht klappen oder dass du vielleicht nicht mehr verhasst willst oder, oder, oder. Das sind ja Herausforderungen, die du auch meistern darfst. Und äh, was schafft es dann für dich auch ruhig zu bleiben und zu sagen, nee, ich lerne weiter an den Gesprächen und auch mental das zu verarbeiten, sage ich mal auch einfach immer wieder in diesen Gesprächen zu üben, ruhig zu bleiben mit den vielen Stars. Also ich kann dir vielleicht ein kurzes Beispiel geben, wo ich das erste Mal einen großen Star im Podcast hatte. Ich dachte, wow, also ich kriege das nicht gebacken hier. Aber jetzt ist es mittlerweile auch natürlich wieder eine Routine, wo du sagst, ja cool, dann hast du halt mal irgendwie Weltmeister, Europameister ähm, oder Champions-League-Sieger im Handball. Wer, vor wer, war,
1: wer war dein erster großer Star?
0: Ähm, erster großer Star, muss ich sagen, jetzt außerhalb des Sports, war es Philipp Westermeier von OMR. Das war, okay. da dachte ich jetzt so, wow, okay, das war heftig und dann ganz klar Eishockey-Star äh, Stefan Husdorf. Das war das war schon mal eine Sache, genauso wie Christoph Ullmann, wo ich dachte, wow, die beiden mit großen Titeln, Eishockey-Legenden finde ich persönlich, gerade wenn ich im Stadion war und auf dem Eis das gesehen habe, dachte ich, okay, das ist stark und dann sitzen die immer vor dir und du denkst so, cool, jetzt bring meine Frage raus. Aber das ist ja auch eine Entwicklung, weißt du, und, wie hast du das geschafft, mental vielleicht auch, das ein bisschen auszublenden, zu sagen, ich lerne dabei?
1: Also bei mir war es auf jeden Fall immer so, ist auch jetzt, ich mache ja auch noch relativ viel Sport und so und ähm, relativ ambi ambitioniert meistens. Ich habe eher richtig Bock auf die Sache. Also ich bin ja nicht so so, klar, ich bin auch aufgeregt und nervös und so, aber ich bin eher so, geil, ich habe jetzt hier die Chance, entweder zu beweisen, dass ich zu Recht hier stehe. Also, manchmal ähm, struggle ich selber mit dem äh, Imposter-Syndrom. Sagt dir das was? Ja, yeah, das ist ja ähm, quasi, dass du so als
0: Hochstapler dich selbst so ein bisschen verkaufst. Dich
1: selbst siehst, genau. Yeah. Ähm, und dass du denkst, so, ich weiß noch, meine allererste Bundesliga-Reporter-Einsatz, den ich gemacht habe, ähm, da bin ich halt hin. Und da ist bei der Saison, haben wir quasi so produziert, dass wir nur als Reporter da waren. Moderatoren waren in München. Ähm, das war dann auch zur Corona-Zeit und mhm. äh, nur der Reporter dürfte da sein. Und ähm, dann gehst du da zur Produktion und dann sind da 480 Leute, die alles machen außenrum. mehr ja? die Sportcast, die alles macht, die dir sagt, hier ist das Mikro, die steckt dich an und so, du kennst gar keinen. Bist niemand, keiner kennt dich. Und dann dachte ich so, okay, die machen das jetzt alle nur für mich und so. Und ich ja. bin auch immer noch zu allen, geht, zu allen, schüttel allen die Hände, sag hallo, ich bin der Anderes, wie geht's dir, wie geht's dir, wie geht's dir? Manche Leute wurde mir zugetragen, ähm, laufen da ein bisschen andersrum, ne? Auch nicht jetzt von der Zone, sondern von anderen. Und das ist halt natürlich, damit habe ich auch schon immer gestruggelt, aber ich hatte dann immer eher so den Gedanken so, hey, es ist geil hier zu sein, ich freue mich, das machen zu dürfen und das hat mir selber so ein bisschen die Nervosität genommen, auch bei Sportevents, keine Ahnung, wenn es dann ähm, im Tennis 5-4 steht, du hast Aufschlag, hast den gebrakt äh, und bist dann nervös, ja, äh, so fuck, ich muss jetzt mein Aufschlagspiel durchringen. nee, geil, du hast Aufschlag, perfekt, ja. du kannst jetzt mit deiner Chance zeigen, ich kriegen jetzt meinen Aufschlag durch und dann habe ich den Satz gewonnen oder das Spiel gewonnen. Oder du bist halt im Stadion und kannst deine Stärke zeigen. Du, ich, meine Stärke ist natürlich Spanisch zu sprechen fließend. Ich spreche sehr gut Französisch. Ähm, ich weiß auch, bei dem Spiel ähm, PSG gegen Leipzig äh, war ich ja. äh, Reporter und dann hieß es, äh, wurde ähm, Kieler MVP Mbappé Man of the Match und ähm, dann gibt es ja natürlich Verträge, wer kriegt welchen Spieler? Du fragst natürlich alle Aden. Du willst bei PSG fragen dann alle Messi, Neymar, Mbappé an und dann, keine Ahnung, dann kriegst du, ähm, weiß nicht, Verratti oder so jetzt. Ja, nur ein Beispiel, ne? Weil ja. natürlich Messi jetzt nicht mit sieben äh, Medienhäusern spricht. Und dann war das aber so, dass wir den Man of the Match bekommen haben und dann kam die ähm, Aufnahmeleiterin damals, weiß ich noch genau, Maja zu mir und meinte so, Ansatz, wir kriegen Mbappé, aber der macht nur Französisch. Und die ist halt mit einem Ding im Ohr mit Menschen verbunden und sagen so, machst du es? Und die gucken mich so an nicht so äh, ja, okay, von mir aus, ja. einfach gemacht. ne Also natürlich eher mit der Gefahr natürlich, dass ich es verkacken kann, aber ich habe halt immer auch eher so die Philosophie gemacht, ich mache es erstmal oder sage, ich kann es zumindest und wenn es dann scheiße ist, dann sage ich hinterher, sorry, es tut mir so leid, ich kann es vielleicht auch ja. nicht. <lacht> und so ja. bin ich vieles bei der Zone angegangen. So, ähm, kannst du eigentlich filmen anderes? Ich so, Hä, klar, gar nicht filmen. Schick mich irgendwo hin, ich filme dir den ganzen Beitrag. Aber es mir da natürlich selber beigebracht, wie man filmt. Ja, also ich, mhm. wir hatten auch super Leute bei The Zone, ja, Marco Gundel, Martin Hanebeck, Max Rosso, die mir alle geholfen haben dann mit der Kamera, aber in erster Linie habe ich zuerst immer gesagt, so, ja, ja, safe kann ich Weil wenn du halt erst sagst so, nee, hm, ich weiß es nicht und so, da habe ich halt immer ein bisschen diese, ich, ich drück's mal aus, so positive Arroganz. Also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich arrogant bin oder so, aber dass du halt einfach dieses. Vertrauen in die hast du, okay, ich mache jetzt erstmal, ähm, um dann zu schauen, ob es wirklich nach, nach vorne geht. Ich glaube, Mbappé hat mal gesagt, in seinem Kopf ist er der beste Spieler der Welt. Und mhm. äh, auch wenn er weiß, er ist es gar nicht. Aber er muss sich selber einreden, damit er wirklich performen kann auf dem Platz. Ähm, weil es so sein, es ihn mental unterstützt. Also da gibt es, glaube ich, Zitat von dem. Und so ähnlich sehe ich es auch. Du musst halt einfach von dir ausgehen, okay, bist jetzt hier und musst jetzt einfach performen. Und ähm, ich habe halt immer dann riesen Bock auf die Sache, statt ja. nervös zu sein.
0: Ja, ich glaube, du kannst aber, also da sehe ich eine große Parallele zum Laufen. ist bei mir jetzt auch so, wenn ich ja, lange Strecken laufe, dann, keine Ahnung, Samstag zum Beispiel jetzt wieder 35 Kilometer auf dem Tacho. Dann weißt du halt, okay, du läufst das so. Dann denkst du nicht darüber nach, oh mein Gott, noch 35, noch 32, weil dann hast du direkt schon verloren. Und das ist eine große, große Parallele dazu. Aber im Laufbereich? Absolut,
1: ich würde, ich würde sogar so dran gehen, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Schnitt du läufst, ähm, sagen wir mal 5-Minuten-Schnitt äh, also pro Kilometer und dass du dann sagst: Hey, äh, 35 Wettkampf, dir zeige ich es mal, 35 Kilometer. Ich laufe heute die, statt 5 Minuten laufe ich 4,55 und dann läufst du los und dann äh, fühlt es sich gut an und so. Vielleicht musst du ein bisschen langsamer werden sagst, okay, ich habe ich ein bisschen überschätzt, fünf Sekunden oder so, aber ich bin dann so, dass dann halt, wenn du halt, weiß nicht, ob du mit einer Uhr läufst oder so, die das trackt, dass du natürlich immer draufschauen kannst und so. Sowas motiviert mich immer so, wenn ich dann draufschaue. Ja, auf jetzt auf dieser Fall. Wings for Life Run, den ich gemacht habe, ja. da war ich, äh, hat äh, Garmin mich gesponsert, ähm, die haben mir eine fette Uhr geschickt und da war ich auch so, hey Junge, 4.30er, komm, du ziehst jetzt durch und so und dann, ja, bleibe ich jetzt ja. Kilometer 4.30er und dann, mache ich halt den nächsten auch mal nochmal ab 30 und das ging dann halt 30 Mal so und dann war ich ja. tot am Ende.
0: Ja, ja, stark, ja. ja, das ist auf jeden Fall wirklich das Ding. Bei mir ist es beim Halbmarathon auch mal halt so. Dann setze ich mir das Ziel, Stunde 30 und dann wird halt abge, abgeliefert. Und dann merkst du aber, so ist es bei mir persönlich, ich kann dann nicht mehr unter einer bestimmten Zeit laufen. Also bei mir gibt es dann selten einen Lauf, wo ich sage, ich nehme die Uhr jetzt nicht mit oder ich laufe jetzt ohne auf die Uhr zu gucken. Das ist auch eine große Gefahr, weil du läufst dann und denkst dir, jetzt habe ich wieder auf die Uhr geguckt, Mist, ich kann nicht unter 4 Stunden 40 laufen, geht, äh, 4 Minuten 40 pro Kilometer geht nicht. Da muss man natürlich mit dem Kopf auch ein bisschen, bisschen ruhiger bleiben in gewissen Phasen, weil da auch einfach sich dann wirklich selber das zu erlauben, zu sagen, nee, heute mal ein bisschen entspannter, weil die Phasen sollte es auch geben. Also von daher ist eine sehr, sehr spannende Thematik, ja. Du, gerade Uhr ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Stichwort, du hast ja auch des Öfteren gesundheitliche Themen auf der Uhr, also sagen wir mal jetzt so, gerade was rund ums Thema Verletzungsprävention, Bandscheibe etc. und so weiter und so fort geht, wie sehr hat dir gerade diese mentale Einstellung geholfen auch dran zu bleiben, im Großen und Ganzen den Sport einfach zu lieben, also wie was für eine große Rolle spielt der Sport für dich persönlich und ist es ist dann vielleicht auch als Resultat dessen diese Leidenschaft zum Thema jetzt groß moderieren, kommentieren und so weiter und so fort?
1: Boah, das ist eine, ist eine ziemlich gute und komplexe Frage. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob da meine Einstellung so die gesündeste ist. Ähm, also für die, die es vielleicht nicht wissen, ich hatte halt schon dreimal einen Bandscheibenvorfall, dreimal auch wirklich an der gleichen Stelle, im ähm, unteren Rücken äh, LW4 und 5 und ähm, beim ersten Mal checkt man es natürlich nicht so richtig, habe ich jetzt einen Bandscheibenvorfall oder ist es eine Vorwölbung oder was genau ist es. Und ähm, da will man es natürlich auch nicht wahrhaben, weil, keine Ahnung, man kennt so irgendwie, man ist ein kleines Kind und äh, der Onkel hat einen Bandscheibenvorfall. Und dann ist es gefühlt so, ah, die Diagnose, der kann jetzt nichts mehr machen. Und so bin ich nie angegangen, sondern ich habe quasi immer einfach weitergemacht alles, was ich konnte. Also es gab Tage, da konnte ich halt mir zum Beispiel keine Socken anziehen und dann bin ich aber trotzdem irgendwie ins Fitnessstudio gegangen und habe dann nur Oberkörper gemacht oder einen Klimmzug oder so. Und mhm. ähm, so habe ich eigentlich immer relativ weitergemacht und äh, immer viel mit Ärzten, mit Physios in Kontakt gewesen. Und ähm, so habe ich mich irgendwie auch um meine Mental Health gekümmert, weil es gab wirklich Tage, wo es, also für die Leute, die es äh, noch nicht hatten, seit froh, also wirklich so unter Rückenschmerzen, wenn du dir nicht mal mehr, mehr Socken anziehen kannst, nicht aufstehen kannst. Also das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen, die ich äh, überhaupt hatte, weil es dich halt auch einfach in deinem ganzen Tag mental einfach runterzieht. Und ich habe da halt so gut es geht, ähm, wenn man irgendwas machen konnte, versucht das zu machen, was im Rahmen meiner Möglichkeiten ging. Also ich hatte jetzt, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, meinen letzten wirklich schlimmen Bandscheibenvorfall ist jetzt so circa ein Jahr her, mhm. wo ich auch zum ersten Mal Ausstrahlung mein linkes Bein hatte, meine Zehen nicht gespürt habe und so und da war ich dann auch ähm, bei einer Neurochirurgin, die mich dann auch wirklich jede Woche gespritzt hat und das ist dann so gut geworden und momentan bin ich komplett beschwerdefrei, ähm, mache aber nicht mehr so viel, krass viel Crossfit, ähm, mhm. sondern spiele mehr Paddel momentan, wo ich merke, das tut auch meinem Rücken viel besser und ähm, das war schon immer so meine Einstellung, ne? auch genauso auf der Arbeit halt immer. Äh, oh, ich habe hab mit Banden, also ich hatte Rückenprobleme und habe trotzdem irgendwelche Beiträge geschnitten und Highlights zusammengefasst für The Zone und immer. Ich hatte glaube ich noch keinen einzigen Krankheitstag seit 2018, arbeite ich bei The ähm, Zone, weil es halt einfach, ich weiß nicht, das war schon immer so ein Ding, dass ich das trotzdem dann weitergemacht habe, egal wie es wie es mir ging. Deswegen sage ich, ist es ist auch nicht wirklich eigentlich eine gesunde Einstellung gewesen. Mhm. Aber es ist halt dann einfach, ähm, ich war mal, als ich angefangen habe, war ich quasi für La Liga zuständig, hatte damals auch einen anderen anderen Chef und der war super verständnisvoll, und hat auch immer gesagt, anderes mit deinem Rücken, mach, mach doch nicht das, mach doch nicht das. Aber ich wusste dann, keine Ahnung, wenn du den Arsch beißt oder so, dann geht es vielleicht halt mal zum Klassiko oder für Social Media zum Klassiko. Dann war ich, glaube ich, in den ersten paar Jahren, ähm, in den ersten drei Jahren auf sechs Klassikos bei allen Spielen. Ne? Ja, cool. Was für mich natürlich als äh, Madrilene, der ich bin und äh, Madrid-Fan für mich das Größte überhaupt ist. Also El Classico ist für mich immer noch das geilste Spiel. Ähm, ja. ja, deswegen weiß ich nicht, ob ich da der... Äh, das Richtige perfekte Vorbild bin, manchmal ein bisschen unvernünftig.
0: Okay. Ja, aber ist ehrlich auf jeden Fall. Aber du hast es schon angesprochen: perfekte Überleitung. als würdest du quasi etwas mit Medien machen, weil das ist genau die, <lacht> die nächste Thematik. Und zwar, das ist dieses Ding Grund um Lieblingsverein. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, ich habe das ganz, ganz witzig, weil das, als ich Daniel Schlager fragte, von, ähm, aus Perspektive des Schiedsrichters, wie es ist, wenn du deinen Lieblingsverein pfeifst. Und er hat sich so ein bisschen bedeckt gehalten und meinte, er dürfe das nicht, einen Lieblingsverein zu haben. Aber du hast es jetzt gerade offiziell gesagt und für diejenigen, die das jetzt ja auch äh, ja vielleicht schon wussten, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall ist das eine spannende Thematik. Wie gehst du damit um oder wie ist es für dich, wenn du deinen potenziellen Lieblingsverein moderierst oder Spieler sprichst oder über diesen Verein berichten darfst? Kommt da nochmal also, eine andere Würze rein oder ist das nochmal eine stärkere Fokussierung?
1: Also in meiner subjektiven Wahrnehmung bin ich... Ähm er sogar zu streng zu real also ich okay. bin eher feier dann eher mal also ich kann ja auch objektiv sagen dass Messi einfach technisch und äh, so wie er gespielt hat der beste Fußball aller Zeiten ist ne? also dass ich Cristiano natürlich abgöttig feier weil er 480 Millionen Tore gemacht hat und ähm, der 180 Mal die Champions League gewonnen hat mit Real Madrid und Sergio Ramos einfach ein geiler Typ auf dem Platz ist das ist ja das eine aber trotzdem kann ich dir ja sagen dass äh, MSN, glaube ich, so ziemlich das geilste äh, Trio. Also, wenn ich mich jetzt wirklich um Leben und Tod gehen würde und äh, müsste mich entscheiden, ob ich äh, MSN nehme, also Messi, Suarez, Neymar oder Bale, Benzema, Cristiano, dann ist halt Messi, Suarez, Neymar einfach, die waren, die drei waren einfach geisteskrank. Die waren so geil. Und ich bin dann eher manchmal sogar ein Tick zu streng zu meinem Verein. Mhm. Aber dazu kann ich nur sagen, ähm, auf solchen Medien bist du so oder so gehasst und kriegst Shitstorm, egal von welchen Seiten. Also bei mir wurde mal, bei irgendeinem Klassiko wurde mal irgendwie geschrieben so, was ist das für ein scheiß Barca-Fan und so. Und dann dachte ich mir so, ja, es, es beweist halt einfach mal, dass man das eher nicht lesen sollte, weil ich natürlich ja. überhaupt gar kein Barca-Fan bin. Und ich auch die ähm, Politik in Katalonien äh, kann ich auch nicht für gut heißen. Also Separatismus ist nie wirklich gut und wir sollten in Spanien eher Brücken bauen, statt Wände hochzureißen und sich äh, abzuspalten, meiner Meinung nach. Sondern man sollte Hand in Hand in die Zukunft gehen und eher für Zusammenhalt sorgen, statt ähm, für Separatismus. Und dafür stehen halt die Katalanen und ähm, das sind halt Sachen, die mir eher nicht so gefallen. Aber natürlich aufgrund der Franco-Diktatur kann ich natürlich auch die Katalanen verstehen und die Basken, die ähm, so Unterdrückt wurden zu der Zeit. Das wird ja in Deutschland jetzt nicht, nicht so krass behandelt, die Franco-Diktatur. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da nicht zu so tief ins Thema rein. <lacht> ähm, aber ich kann schon beide Seiten verstehen, aber ich bin eher dafür, wie gesagt, Brücken zu bauen, als Wände hochzureißen. Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute. Denn
0: du kennst vielleicht das Gefühl, Pasta hier, Pasta da. Das ist irgendwie alles immer das gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. Und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop. Ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau es macht richtig Spaß und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss, viel Spaß Werbung Ende Okay, ja stark, das heißt man sieht dich dann demnächst in Berlin, äh, wenn es dann heißt Union gegen Real Madrid
1: Oh, das das, äh, das weiß ich nicht, also die Pläne die kann ich gar nicht beeinflussen, weiß ich auch gar nicht das Prozess da, also, äh, den Prozess dahinter ähm ich glaube eher nicht. Also die ganz großen Spiele machen immer andere Leute, aber es ist also zum Beispiel bei uns ein Reporter, Max Siebert, der macht immer die Bayern mhm. und da muss er sagen, der ist einfach der Beste und der hat es auch absolut verdient, dass der jedes Mal wieder belohnt wird, dass er diese Einsätze bekommt und der ist auch überragend und ich rede auch oft mit ihm und wir tauschen uns immer aus und ähm hoffe, ich kann mir diese Attitüde beibehalten und das ist nicht, äh, es gibt natürlich auch leider viel Missgunst und warum macht er das und warum macht er das, weil da versuche ich mich so gut es geht rauszuhalten und ich finde einfach, der Max ist einfach einser, einer unserer besten Typen, die wir haben ja. und der hat das halt einfach verdient und der steht auch da zurecht, dass er dann wahrscheinlich Bayern United macht oder das sage ich jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Also ja, okay. Wahrscheinlich stimmt es eh nicht, aber letzte Saison war es zum Beispiel so, dass er glaube ich, fast immer die beiden gemacht hat und der ist halt einfach gut. Und äh, wenn ich Real Union mache, freue ich mich mega und äh, fuchs mich da sowas von rein. Aber wenn ich ähm, XY gegen XY mache, freue ich mich genauso. Also cool. für ja. mich ist einfach, dieser Job ist einfach, es ist einfach geil. Was cool. mir natürlich auch, was mir gerade gut an diesem Job gefällt ist, dass ich unter der Woche sehr viel frei habe. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, ich kann mir alles gut einteilen. Ich, kann meistens ein bisschen länger schlafen vielleicht als ein normaler Mensch. Ich bin halt eher nachtaktiver Mensch. Ja. Ich bin nachts sehr kreativ. Ich bereite nachts äh, alles vor. Ich schreibe nachts äh, meine, meine Spielvorbereitung, meine Karteikarten. Falls ich, ich arbeite ja auch viel für Social Media, wo wir so Quizze machen und so witzige Formate. Ähm, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Äh, ich weiß ja nicht, was du vorbereitet hast. Aber das zum Beispiel bereite ich auch alles eher nachts vor. Und dann bin ich halt einfach nachts kreativ. Und bei uns ist es halt so, Solange wir unsere Arbeit machen und gut machen, ist es egal, wann wir sie machen. Und das ist halt so eine Freiheit, die ich auch sehr schätze in meinem Job. Das heißt, ich kann dann halt mal dienstags äh, um 10 ins Fitnessstudio gehen. Ähm, abends ist dann Chefwitzlik, ne? Und dann kann ich halt auspennen ja. oder so. Und dann geht es halt abends in die Redaktion. Wenn ihr halt alle auf der Couch hockt und Fußball schaut, müssen wir arbeiten. Ähm, dafür bin ich halt verhältnismäßig den Tag über frei, unter der Woche mal ein bisschen entspannter. Und das ist so eine absolute Freiheit, die äh, ich einfach liebe an meinem Job. Und wenn ich halt immer am Wochenende arbeiten muss, das stört mich halt überhaupt nicht.
0: Ja, das ist auch eine gewisse Form von mentaler Freiheit. Also auch dir das vom Kopf her zu erlauben, zu sagen, okay, ich habe jetzt das und das als Einteilung, also von daher überragend. Was glaubst du, sind so die, ich nenne es mal, zwei, drei wichtigsten Einstellungen eines jeden Sportlers wirklich ganz, ganz oben zum einen anzukommen, zum anderen aber auch dort zu bleiben. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Tennis. Novak Djokovic, Federer, Nadal, das sind ja schon mal drei Ausnahmespieler, die sich jedes Mal irgendwie bei jedem Turnier neu beweisen müssen. Und was glaubst du sind so die wichtigsten Eigenschaften, das, das zu checken und zu sagen, das braucht es auf jeden Fall.
1: Oh, sehr sehr schwere Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da so der Richtige bin, weil ich selber leider nie dahin geschafft habe. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe als Kind-Tennis sehr leistungsmäßig gespielt war. Mhm. Ähm, bis, bis zur U14 war ich Top 10 in Deutschland, habe da Turniere gezockt, war bei Klaus Hofsitz, das ist der ehemalige Trainer von Steffi Graf in mhm. Marbella. Ähm, der hat in Marbella so quasi so ein Tennis-Internat ähm, und es war so mit 14, 15, stand ich vor der Wahl, entweder ich schmeißt die Schule und mache nur noch Tennis ähm, und ziehe in dieses Internat ähm, oder ich komme zu dem auf mein Abi, zu der Zeit haben ich dann meine Eltern getrennt und so und ich war auch immer eher der Chaot in der Schule, sage ich mal, immer halt eher der Sport, äh, Sport gemacht hat und meine Mutter war dann natürlich eher so, hey, mach halt lieber mal dein Abi und ähm, eher so auf der sicheren Schiene und so, deswegen ist äh, Tennis, ist jetzt natürlich ein sehr gutes Beispiel, ich glaube, dass die drei als Tennisspieler brauchst du so eine ganz intrinsische Motivation, also mhm. ich sage immer, äh, tennis nenne ich die alle, weil Tennisspieler sind einfach nochmal mental auf einem ganz anderen Level. Also wenn du dir Nadal anschaust, was der für Ticks und Manien hat und neben, neben dem Platz ist er wirklich ganz anderer Mensch. Also ähm, es gibt glaube ich eine Szene, die viral gegangen ist bei den Olympischen Spielen, ich weiß gar nicht wann die waren, ähm, war es die in London, ähm, wo er zu Michael Phelps hingegangen ist und gesagt hat, ob er ein Selfie mit Michael Phelps oder Michael Phelps zu Nadal hin sagt, sagt, mhm. äh, Nadal können wir ein Selfie machen? Da hat er gesagt, nee, nee, ich will ein Selfie mit dir machen, weil die halt nochmal ein bisschen anders ticken, die Tennisspieler. Und da gehören, glaube ich, so unfassbar viele Faktoren dazu. Ähm, erstmal natürlich Riesentalent, um auf dieses Niveau zu kommen. Dann die drei sind, glaube ich, nochmal ein besonderes Beispiel, weil die sich halt gegenseitig ultra gepusht haben. Ne? Und äh, Novak Djokovic, der, der jetzt natürlich den Grand Slam-Rekord geholt hat, äh, das Fuchs wahrscheinlich, äh, Federer und Nadal. Ähm, das das hat die halt wahrscheinlich ähm, so einzigartig gemacht. Ich habe lustigerweise heute auf der Zugfahrt nach Düsseldorf einen Artikel gelesen über Toni Nadal, also den Onkel von mhm. Rafael Nadal, wie er sich über die neue Generation beschwert hat, der Tennisspieler, und sagt, dass ähm, niemand der heutigen Profis hätte überhaupt noch so eine Chance gehabt gegen den Federer von früher, gegen Nadal von früher. Der meint, die heutige Generation wäre ein bisschen schlechter. Ähm, natürlich auch schwer zu beurteilen. der ganze Sport Aber Ich glaube
0: auch, das, was du, was, was du sagst, ist super spannend, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob das Boris Becker war. Ich glaube, es war ein Boris Becker, der auch sagte, es hätte keinen Nadal in dieser Form gegeben, wenn nicht Djokovic und auch Federer zur gleichen Zeit dort gewesen wären. Also keiner von denen hätte das quasi erreichen können, was er erreicht hat, wenn es die anderen nicht gegeben hätte. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das, was du ansprichst, mit dem, dass die Generation ein bisschen schwächer ist. Weil ich meine, ich bin jetzt nicht der Riesenexperte im Tennis, aber so die fünf, sechs Top-Leute kennt man ja. Und so ein Medvedev oder ein Zverev, das sind dann ja auch Leute, die nachziehen müssen jetzt. Und die Frage ist dann halt immer, wen haben die denn, wo sie sagen können, okay, jetzt geht's los, weißt du? Das ist halt auch nochmal so ein spannender Punkt. Also im Tennis musst du dich ja dann auch bei jedem Turnier irgendwie neu beweisen. Du hast sehr, sehr kurze Instanzen, dich immer wieder aufs neue Level zu heben. Und auch da ist es so, wenn du ein Turnier nicht gut spielst, dann bist du direkt mal wieder auf, keine Ahnung, Weltrangliste 10 oder 12 oder whatever. Und da das wieder mental zu verarbeiten und zu sagen, nee, ziemlich wieder hoch, brutal schwer. Und ich glaube, wenn du aber zwei weitere hast, die auf dem gleichen Niveau oder noch besser sind, dann ist das einfacher. Habe ich das Gefühl. Ich aber das, ganz das, aber das,
1: das Gleiche gilt, glaube ich, auch für äh, CR7 und Messi, oder? Ja, denke also ich auch, klar. Ja. wären beide auf diesem Niveau, wenn es nicht immer heißen würde, wer ist besser, wer ist besser. Und Ronaldo dachte, fuck, diese Saison muss ich wieder ja. 30 Tore machen. weil Wenn ich keine äh, 30 mache, dann macht Messi 35. Wenn ich ja. keine 35 mache, macht er 40 oder so. Und ähm, diese Rivalität sport natürlich an. Und ich ähm, glaube, dass, dass das auch einer der Riesenfaktoren ist, was man immer so unterschätzt. Also es hieß immer Messi oder äh, Cristiano. Ich glaube, es war einfach ein Privileg, dass wir die in den letzten gefühlt 20 Jahre ja. so zuschauen durften. Und ich meine, es gibt keine geilen Klassiker, äh, geileren Klassikos als die mit äh, Messi und CR7, oder? Wenn ja, Ramos absolut. mal wieder ja. völlig durchdreht und Puyol äh, eine Watschung gibt, obwohl die eigentlich <lacht> Best <lacht> Friends sind.
0: Es
1: <lacht> ja. war ja. schon Entertainment pur.
0: Ja, definitiv. Stark. Thema Entertainment ist auch eine Sache, die du äh, bei den High Rocks World Championships äh, gemacht hast oder machst. Ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Magst du uns da mal mitnehmen, wie man zu so einer Thematik kommt? Warum man sowas eigentlich macht? Und äh, was dich daran so auch zum einen mental natürlich, aber körperlich auch erfüllt?
1: Ähm, also Hi High Rocks war eigentlich ähm, das Ganze ist schon vor Jahren eigentlich losgegangen. Und zwar ich habe äh, auf Netflix diese CrossFit-Dokus gesehen, äh, Fitness Man Alive. Mhm. Und ähm, habe die, glaube ich, 2016 angefangen zu schauen. Und damals gab es in meiner Heimatstadt, ich komme, ich bin in Weinheim geboren, also äh, in der Nähe von Heidelberg. Damals gab es keine CrossFit-Box. Also der Ort, wo man trainiert, heißt Box. Also statt Fitnessstudio mhm. sagt man halt Box. Ist halt einfach so. Ähm, und in Weinheim und Umgebung gab es keine Box, in Heidelberg gab es eine, aber das war natürlich dann zu weit weg und so. Und erst als ich nach München gezogen bin, habe ich mit CrossFit angefangen. Das heißt, ich habe zwei Jahre schon CrossFit geschaut und wusste alles. Und da ich ja auch so ein Sportnerd bin, äh, hatte ich mir alles reingelesen, hatte es aber noch nie gemacht. Hm. Und dann muss man da eigentlich so ein Anfängerseminar machen, wo man die Übungen lernt und so. Und ich bin dahin und wusste schon alles. Ich kannte jede Übung, weil ich jeden Film hier reingezogen habe, kannte jedes YouTube-Video und habe das dann ähm, sehr krass betrieben und ähm, ich war halt schon immer mehr so der, im Crossfit sagt man Cardio Bunny, also einer, der gut in Cardio-Sachen ist und nicht der Gewichtheber, ich kann gar nicht so viel äh, Gewicht stemmen und ähm, habe dann halt jahrelang Crossfit gemacht und ähm, mein Laufen halt dazu, ja, ich war halt schon immer relativ fit, ähm, viele Workouts mit Laufen oder Intervalle habe ich halt so privat nebenher gemacht und dann hat mich... Fünf Tage vor dem Hyrox-Event in München hat mich mein Partner damals dann gefragt, dass sein Partner Corona oder, ähm, war es Corona? Ja, ich glaube Corona, ob ich für ihn einschränken könnte. Äh, ich so, ja, okay. Und, ähm, er hat dann herausgestellt, dass ich sehr, sehr gut bin, weil Hyrox mhm. ist sehr viel laufen. Es ist quasi, äh, sind acht Stationen. Du musst mal einen Kilometer laufen und nach einem Kilometer laufen kommt dann quasi eine Übung, also 1000 Meter Rudern. 1.000 Meter den Skiergometer, mhm. ähm, 80 Meter Burpees oder sowas. Und ähm, Wir haben das halt im Duo gemacht und ähm, sind direkt Zweiter in München geworden
0: cool.
1: ja. und äh, hatten auch eine super Zeit und haben uns damit die Top 3 aus Deutschland qualifiziert sich dann für die Weltmeisterschaft, in, die zu dem Zeitpunkt Las Vegas war. Dieses Jahr wäre es jetzt in Manchester, in Manchester gewesen. Und ähm, witzig war, wir waren für CrossFit Munich da, ähm, hab da ein bisschen Social Media für die gemacht und dann haben wir die ganze Siegerehrung so alles verpasst, wir haben es gar nicht mitbekommen, dass wir Zweiter wurden. <lacht> ähm, und dann irgendwann hieß es so, ja, sie haben gehört, mein Name stand da irgendwie so als Platz 2 oder so. Ich so, hä, was? Okay, dann sind wir irgendwie so ähm, halt dann zu dieser Turnierleitung gegangen und so gemeint, äh, kann es das sein, dass die Siegerehrung war, wir haben es verpasst und so. Und dann meine ich so, ja, ja ihr wart ja gar nicht da. haben das ganze Fotoshooting verpasst, das heißt, wir, ich habe jetzt ein Bild mit meinem Partner von damals, wie einfach alles leer ist und wir so auf dem Zweiertreppchen stehen mit der, mit der, also der Urkunde halt äh, und es ist alles leer, da ist keine Sau mehr. Und dann haben wir also halt kurz gepförtcht, hey, gehen wir nach Las Vegas und so, ja, war dann eigentlich relativ klar, dass wir es ähm, durchziehen und ähm, er hatte halt äh, ein Stipendium an der UCLA, hat da gekickt, ähm, mhm. deswegen ist auch ein sehr guter Läufer und er hat dann gesagt, ja, dann lass noch äh, L.A. machen zwei Wochen und fahren wieder ein bisschen an der ähm, Küste entlang Kalifornien und so und war dann ein relativ cooler Trip und sind dann in Las Vegas Achter geworden mhm. und da waren schon wirklich brutale Maschinen. Also wir hatten halt so ein Ding, äh, wir hatten ja nicht dafür trainiert und äh, wir haben dann auch gesagt, wir ziehen das durch, wir werden keinmal zusammen trainieren und wir machen dann einfach, jeder macht so sein Ding. Äh, und wir sehen uns dann in Las Vegas und so haben wir es auch durchgezogen, war eigentlich relativ witzig. Ähm, leider haben wir zwei, drei Penalties bekommen, weil er hat einmal den Sandsack fallen lassen. Ich wusste, der darf den Boden nicht berühren, der ist dann runtergefallen. Mhm. Ich habe dann versucht aufzufangen und so Kleinigkeiten, natürlich dumm, dass wir da äh, nie vorher trainiert haben oder auf die Regen <lacht> zusammen gelitten haben. Äh, aber es war einfach, ähm, es war wirklich cool und mental auch krass, weil... Ähm, wenn du da in der Startlinie stehst und da stehen die 15 besten der Welt in deinem Alter, ist das natürlich auch sehr ein toxisches äh, toxisches männliches Umfeld, dass du dann ja, Testosteron absolut. um dich geladen hast, wo äh, ich keine was gönnt und ich war da, sage ich mal schon so die dünste Nudel, äh, <lacht> und hab halt eher so ein bisschen den Clown da halt. Aber das ist auch meine Art, das dann so zu kompensieren die Nervosität. Ne? Ich hab dann so ein bisschen äh, Scheiße gelabert und Witze gemacht und dann, wenn es losgeht, dann ist aber äh, Full Laser Fokus. Und ähm, war schon ein sehr, sehr geiles Erlebnis und mental, also ich weiß gar nicht, ich, meine, ich kann das relativ gut ausblenden dann alles aus so. Ich bin dann wirklich nur noch auf der Zeit, in welcher Runde sind wir, was für ein Pace laufen wir, müssen wir noch mehr aufholen. Ich kann es irgendwie, ich bin ja immer sehr, sehr konzentriert und bin wirklich nur so beim Sport, wirklich voll fokussiert. Ich glaube, deswegen mache ich es auch so gerne einfach Sport, weil ich da einfach wirklich in, in dieser Zone bin.
0: Cool. In der Zone. Yeah. <lacht> du hast gecheckt kleines Wort, ich, wollte, wirklich, ich,
1: ja. ich wollte die Werbung nicht machen, aber du hast aber, du hast
0: aber du hast mir die Frage gegeben, ich musste nur noch einschieben, das war, war stark. Großartig, ich habe noch zwei schöne Fragen an dich. Und äh, die letzte Frage ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Und die bekommst also auch du. Und was mich aber nochmal sehr stark, glaube ich, interessiert, ist so dieses Ding, neben der Hyrux-Thematik, setzt du dir selber auch große Challenges, also dass du sagst, du läufst jetzt aber nochmal den den Halbmarathon in unter einer Stunde 30? Oder hast du jetzt irgendwas, wo du sagst, das steht jetzt noch demnächst an als Challenge?
1: Uff, ich, ich habe auf jeden Fall eine, aber ich kann sie nicht im Podcast verraten, weil okay, sonst, sonst, sonst ist sie draußen in der Welt und dann äh, mache ich mich, glaube ich, selber angreifbar. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe okay. einige Ziele, die ich noch machen will, erreichen will, ähm, sportlich sowie ähm, beruflich, was ich so, mhm. wohin ich will. Aber weil ich natürlich jetzt nicht laut ja, Ausplaudern spöttlich ja, ja. äh, könnte ich es vielleicht machen, aber ähm, dann, dann wäre es dann draußen in der Welt.
0: Okay, das ist gut. Sehr stark. Äh, welchen Podcast-Gast würdest du denn hier gerne einmal hören? Das ist eine Frage, vielleicht jetzt für die, die es noch nicht geschnallt haben oder noch nicht in so viele Folgen reingehört haben. Das ist eine Frage, die stelle ich jedem Podcast-Gast, weil ich einfach finde, es nochmal sehr spannend zu beleuchten, was für... Input, was für Wissen die Menschen, die hier zu Gast sind, die auch konsumieren. In einer gewissen Form finde ich das immer spannend. Es gibt so viele Podcasts, es gibt so viele Filme, Dokus und da kann man so viel Mehrwert rausziehen und in welchem Bereich würdest du gerne mal Menschen in diesem Podcast hier hören? Zum einen, weil du sagst, so spannende Persönlichkeit, alles natürlich immer in einem gewissen Rahmen, also ich sollte die Sprache schon sprechen, dass der Person, die eingeladen wird, aber da ist ja vieles möglich.
1: Also, ähm, ich glaube, es ist immer leicht, so einen Roger Federer im Podcast zu haben oder einen Rafael Nadal. Oder... Also es ist absolut das Größte. Also Federer ist einer meiner riesengroßen Vorbilder überhaupt. Aber ich glaube, es ist sehr leicht, solche Leute, also nicht zu bekommen, im Podcast ja, nee, zu bekommen, klar, ist sehr, sehr schon, schwer, ja. aber mit ihnen Interview zu führen, weil Traumkarriere, Traumfamilie, ähm, mhm. der Typ hat alles erreicht im Leben. Mich würde mal, keine Ahnung, vielleicht die 150 der Welt im Tennis interessieren, äh, die, die nicht Millionen machen. Die, die vielleicht nachdenken muss, fuck, ich muss jetzt dieses Turnier in die dritte Runde kommen, weil ansonsten äh, kann ich mein Hotelzimmer nicht bezahlen. Ich muss ja. vielleicht, das, also das würde mich mal interessieren. Tennis ist ein brutaler Sport. Ja, es gibt wie viele Bundesliga-Profi gibt es, keine Ahnung, im Kader 24 mal 18. Ja, so viele Profis, die äh, sehr, sehr viel Geld verdienen. Und aber wirklich Tennis-Profis, die Top 100, die verdienen vielleicht sehr gut Geld, aber die 150, die 200, es gibt nur 150 Leute, die beste sind als du auf der Welt, also damit bist du ja überragend, aber trotzdem strugglest du so viel, ja, also das fände ich eine sehr, sehr spannende Thematik, mal ich kenne, keine Ahnung, also Matthias Bachinger zum Beispiel, ja, der ist ähm, einer, den ich jetzt in München kennenlernen durfte, ehemaliger Tennisprofi hat letztes Jahr seine Karriere beendet, mhm. ähm, sehr interessant, ja, der hatte 20 Jahre Tennis gespielt, ähm, aber halt war nie jetzt in der Top Ten oder so, ja, also so Leute finde ich sehr schön, also Rainer Schüttler zum Beispiel hat mein Interview gesagt, wenn er auf Wikipedia geht, steht er irgendwie, er hätte xy Millionen Preisgeld gewonnen, Und dann denkst du dir ja klar, habe ich das gewonnen, aber da ging meine Flüge drauf, mein Hotel drauf, mein Tennistrainer Correct, ging, ja. drauf, mein ging drauf, mein Füße ging drauf, der ging drauf, das geht drauf, das geht drauf, ähm, das sieht natürlich alles immer gut aus, aber Tennis ist ein brutaler Sport, also da Sowas finde ich mal sehr spannend. So wie Die haben nämlich Druck. Ja. 200 der Welt, der hat Druck. Roger Federer, der hat vielleicht den Druck. Okay, er gewinnt jetzt äh, seinen 20. Grand Slam und macht sich damit noch unsterblicher, als er eh schon ist. Aber deine Familie zu ernähren, äh, deine, deinen Kindern Essen auf den Tisch zu geben oder so, das aber ist natürlich auch sehr hartes Thema, aber sowas wenn ich mal sehr Ja, einfach. aber ist,
0: das, ist, das ist dann wirklich, um was es geht, ne? also das ist dann, dann, dann stellt sich wirklich die Frage, okay, wie stark bist du im, im mentalen Bereich? Und ich glaube, da genau. geht es dann wirklich um die wichtigen Dinge, ja, überragend Cool, vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall Ich äh, würde dir nochmal abschließen, wenn du möchtest, die Bühne überlassen, vielleicht nochmal, weiß nicht, eine coole Message den Leuten da zu lassen oder Vielleicht auch, wo man nicht auf Social Media <lacht> findet. Ich werde es auch an den Show Notes verlinken, aber das Stage wäre yours, wenn man das so sagen kann.
1: Ähm, die, die einzige Message, die ich vielleicht, vielleicht hätte, ist, dass man im Internet äh, nicht so viel haten soll. Mhm. Ähm, dass Reporter, Journalisten, Moderatoren wirklich nur das Beste wollen und nicht irgendwie irgendjemand bloßstellen wollen oder so. Aber der Hass, der im Internet ist, ist gar nicht gut und ähm, ich versuche, ich schreibe allen zurück, äh, die einem schreiben oder so, versuche immer mit Empathie ähm, drauf zu reagieren. Deswegen Leute, hast weniger, habt euch alle mehr lieb und ähm, wir alle wollen nur Spaß haben. Oder?
0: Stark, da kann ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, überragendes Schlusswort. Ich danke dir, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten bestimmt noch zwei, drei Stunden über Fußball, über Sport, über alles mögliche sprechen können. Und ich hoffe, es hat den Zuhörer, Zuhörerinnen auch gefallen. Und wenn es Leute gibt, die immer noch nicht geschnallt haben, was du machst, dann in den Shownotes verlinkt, wo und wie und warum du unterwegs bist in der Welt des Sports. Und äh, ja, vielen Dank dir. Und ich kann nur sagen, alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Und bleibt alle gesund draußen, macht Sport, bewegt euch. Und bis zur nächsten Podcast-Folge. Also macht's gut. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank für die Einladung Ciao, ciao.
0: Du möchtest sportlich und mental fitter werden, aber es hängt oftmals an der Zeit, an der richtigen Betreuung durch einen Personal Trainer oder das fehlende Konzept, dann bist du hier genau richtig. LH Sports Performance in der Repräsentation durch meine Wenigkeit bietet dir jetzt ein dreimonatiges Sports Mentoring und das ist richtig spannend, denn du hast mehr oder weniger die gleiche Betreuung wie bei einem passenden Personal Trainer, aber noch so, so viel mehr. Denn du hast sechs Erfolgsanalyse-Calls innerhalb von drei Monaten. Du hast personalisierte Trainingspläne, du hast personalisierte Ernährungspläne, du hast einen 24-Stunden-WhatsApp-Service und du hast auch noch Live-Trainings. Und das Coole ist, innerhalb von drei Monaten wirst du somit sportlich und auch mental durch verschiedensten Input an sportpsychologischen und physiologischen Inhalten richtig, richtig fit. Wenn das etwas ist, worüber du sprechen möchtest, was dich interessiert, dann schau mal in den Shownotes. Habe ich hier einen Link zur Vereinbarung eines Erstgespräches reingepackt und wir sehen uns im Erstgespräch. Ich freue mich. Was für eine Folge mit dem lieben André Salazar, der zone -Experte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Wenn du jetzt sagst, diese Folge hat mir echt gefallen und ich möchte informiert werden, wann die nächste Folge online kommt, dann folgt diesen Podcast doch sehr, sehr gerne. Wir sprechen auch in den weiteren Folgen über mentale Fitness, über Themen aus dem Sport, über Moderation, alles was das Sportlerherz und vielleicht auch außerhalb des Sports begehrt und interessant macht, coole Stories, spannende Facts. Also jetzt in Podcast-Folgen gerne auch kommentieren, wie dir der Podcast gefallen hat und ich sage schon mal vielen Dank, bleib gesund, bleib sportlich, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao.